0: Amis de l'UTL, bonjour Alors aujourd'hui, on va faire un peu de jardinage pratique et parler des engrais verts. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il peut être source de nourriture pour les insectes et en ces périodes de baisse drastique des populations d'insectes ça peut être extrêmement intéressant. De plus, certaines des plantes que je vais vous présenter sont mellifères et là aussi on a besoin des abeilles dans les jardins pour polliniser mais pas que des abeilles mellifères, aussi des abeilles sauvages et ainsi que d'autres insectes. Donc que du bonheur Allez, nous allons commencer par la facélie. Alors la facélie c'est une plante qui est originaire du nord du Mexique ou du sud de Californie et c'est une plante donc du coup qui est un peu frileuse et si vous la semez en automne, elle va avoir un peu de difficulté à passer l'hiver. Alors, euh, elle fait partie des engrais verts. Euh, les engrais verts, qu'est-ce que c'est ben, C'est une alternative aux, aux additions que l'on fait dans les sols de jardin c'est-à-dire euh, ce que l'on apporte en plus le fumier, le compost, ou les préparations industrielles. C'est de plus très intéressant parce que les engrais verts occupent les sols, donc empêchent l'implantation d'autres espèces de plantes et en particulier de ce que l'on appelle les mauvaises herbes et évite aussi ce que l'on appelle battance du sol. Alors l'abattance du sol c'est quand la pluie tombe et on n'en a pas conscience, c'est quelquefois très fort sur la terre et finit par la tasser durablement à faire une croûte et c'est un peu le système de ce que l'on appelait avant la terre battue et qui servait dans les demeures pauvres à la place du carrelage ou des planchers pour peu que le soleil s'en mêle, vous allez vous retrouver avec une croûte de surface dont la vie sera exclue et qui du coup donnera tout sauf un sol fertile. Les engrais verts peuvent s'installer à l'automne. Les semis se pratiquent généralement au mois de septembre. Si ce sont des variétés résistantes au froid, ils vont passer sans problème l'hiver et ce sera à vous de voir au printemps si vous travaillez le sol pour enfouir l'engrais le, ou si vous le laissez en pleine. Et un autre type de, de semis, ce sera les, les semis de printemps, donc mars-avril et au, au moment où le, le réchauffement du sol s'amorce. Et ce sera à vous aussi de voir si vous laissez fleurir. Alors, pour en revenir à la facélie, on peut effectivement euh, lui appliquer ces deux usages, c'est-à-dire la planter en septembre. Euh, la Lui laisser passer l'hiver, sachant que comme elle est quand même originaire d'une région chaude, elle va avoir tendance à geler. Donc après au printemps, vous enfouissez euh, les tiges et vous avez un sol qui est prêt à être planté et qui est euh, fumé. L'autre alternative consistera à la laisser fleurir. Donc ça va vous mener plus loin en saison. Vous allez avoir des fleurs magnifiques des fleurs bleues en forme de crosse. Alors, vous avez à l'extrémité de la, la tige principale, euh, une division en plusieurs petites brindilles qui sont enroulées en crosse. Et sur ces petites brindilles vont s'ouvrir des fleurs bleues célestes à mesure que les crosses vont se déplier. Et ce qui fait l'originalité de cette fleur, c'est la présence d'étamines particulièrement longues qui sont bleues elles aussi. Et ça rajoute à la, à la beauté de la fleur. Alors les fleurs de la facélie sont intéressantes à plus d'un titre, d'abord bon, des côtés esthétiques, vous l'avez bien compris, mais aussi parce qu'elles attirent des tas d'insectes et des insectes utiles. Donc la fameuse abeille à miel, mais bon, toutes sortes d'abeilles sauvages, et également euh, des cirfes qui sont des petites mouches qui sont déguisées en guêpe pour éviter les prédateurs et qui s'attaquent aux pucerons ainsi que des mini-hyménoptères, alors le, un grand nom pour des toutes petites bébêtes, qui ont la bonne idée de parasiter le carpocaps du pommier. Alors Le carpocaps du pommier, c'est ce papillon qui pond dans les pommes et qui forme ce que l'on appelle souvent des vers, mais qui en réalité sont des chenilles et qui font que quand vous ouvrez la pomme, et bien vous vous rendez compte que elle est déjà habitée. Cela explique que depuis plusieurs années, les arboriculteurs qui ont le souci de pratiquer la lutte intégrée, c'est-à-dire à partir d'insectes, sèment le bord de leur verger d'une bande de facélie afin d'attirer les parasites des carpocapses. La facélie possède un feuillage très découpé qui participe à son esthétique. Mais c'est surtout pour ses qualités au niveau des racines que la facélie est utilisée. C'est une plante qui peut envoyer ses racines jusqu'à un mètre de profondeur et elle a la bonne idée D'abord de casser les mottes parce qu'elle a des racines quand même puissantes et ensuite de ramener à la surface des éléments qui auraient pu être lessivés et disparaître dans les profondeurs du sol comme l'azote ou le phosphore. Alors l'azote ben c'est le développement du feuillage et le phosphore c'est ce qui participe à la mise à fleurs et à la mise à fruits donc que du bonheur. La facélie a en plus la propriété de par ses racines de lutter contre les nématodes, qui sont des petits vers blancs qui se trouvent dans le sol et qui s'attaquent aux légumes en grignotant leurs racines. La facélie a un avantage par rapport à d'autres engrais verts, c'est-à-dire qu'elle n'est apparentée avec aucun des légumes des jardins. Alors, contrairement aux fabacées, donc ce que l'on appelait avant les papillonacées, ces plantes qui forment des petites cosses et qui sont de la famille des pois, lentilles, fèves et haricots ou encore des plantes comme la moutarde qui est apparentée au chou qui fait partie de la famille des brassicacées et donc parente avec un légume également la facélie, elle, elle est parente avec personne donc elle fait partie de la famille des hydrophilacées des hydrophilacées, donc on passe à hydrophile et on passe besoin en eau quand même, c'est pas une plante pour le, le désert, mais par contre elle a une extrême tolérance avec la nature des sols, elle peut se trouver dans tous les sols à part s'ils sont inondés, acide, calcaires, argileux, tout lui convient. Donc sur une parcelle, si vous voulez faire la rupture avec des maladies ou des parasites, planter de la facélie peut s'avérer une bonne solution. Pendant un an, le sol sera ainsi débarrassé de tous les germes et de toutes les bestioles qui vous empoisonnent la vie. Alors une façon d'utiliser la facélie au jardin potager, ça va être de l'installer par exemple sur une parcelle que l'on destine ensuite à, à la culture de la tomate. Donc on va semer tôt en saison la facélie en mars par exemple maintenant, hein, et la laisser euh, grandir euh, un petit peu. Alors là, cette fois-ci, vous raterez les fleurs, c'est un peu dommage, mais bon. Et au moment où vous voulez installer votre plantation de tomates, vous allez faucher euh, la facélie et vous allez, euh, si possible, la broyer euh, sur place et planter vos tomates sur le terrain ainsi occupé. Ce qui va être intéressant, c'est de laisser en place les racines aussi, parce que quand les racines vont se composter, vont se, se disparaître, elles vont aussi maintenir un, un travail du sol et une fertilisation sur tout leur trajet, ça peut être intéressant. Donc vous allez avoir pour installer vos tomates, un sol qui va être travaillé, enrichi en azote, et enrichi en phosphore, donc feuilles et fleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sur lequel vous aurez un paillage fertilisant qui va abriter euh, du trop de soleil, de la battance et qui va nourrir vos plantes. C'est pas formidable! Alors où trouve-t-on la facélie? Ben, de plus en plus souvent, on la trouve dans le rayon euh, amendement naturel dans les jardineries, dans le coin des engrais verts. Bon, C'est une semence qui est quand même relativement cher ce qui fait que bon on ne va pas euh, l'utiliser un en champ entier surtout si on l'a pchette un petit conditionnement mais cela va peut-être vous inciter à conserver la graine pour l'année prochaine. Alors comment faire ben Une fois que les graines sont formées, donc malheureusement la belle couleur bleue a disparu, vous coupez vos branches au ras du sol et vous les mettez tête en bas dans des grands sacs en papier que vous laisserez ouverts. Donc la plante va finir de sécher. Bon bien sûr vous la ramassez pas après, euh, après la pluie on est bien d'accord. Les graines vont finir de mûrir et vont se déposer au fond du sac, elles seront très faciles à récupérer. Et pourquoi pas en intégrer dans une plate bande de fleurs mélangées Vous aurez ainsi des plantes de 30 à 60 cm pourvu d'une belle floraison bleue pendant six semaines, ce qui est finalement assez long. Et ça vous, mais ça apportera un peu de fumure dans les plates bandes, alors peut-être à tenter. Et comme c'est une plante extrêmement mellifère, les abeilles vous diront merci. Alors une autre plante mellifère, c'est le mélilo. J'ai appris il y a peu de temps qu'on pouvait s'en servir à la place de la vanille pour fabriquer des desserts délicieux. Un moment où on favorise la proximité de ce que l'on consomme, ça pourrait être une bonne idée. Alors, en fait, on dit que ça ressemble à la vanille, mais ça a un parfum particulier qui est donné par un arôme qui s'appelle la coumarine. Et la coumarine, pour ceux qui ont connu le tabac Amsterdamer, qui était un tabac blanc extrêmement odorant, c'était le principe parfumant que l'on rajoutait dans ce, dans ce tabac et qui s'apparentait à la fois au pain d'épices et au miel, avec peut-être une petite note de cire. Bref, quelque chose de très agréable que l'on retrouve aussi dans l'arôme qui est donné par la fève tonka, fève tonka que vous trouverez dans les épiceries chines et que vous pouvez faire infuser dans du lait avant de préparer des desserts sucrés. C'est le même arôme de coumarine que vous retrouverez dans une plante des bois qu'on appelle la spirule odorante alors qu'il ne paie pas de mine, et c'est une toute petite plante avec des feuilles disposées autour de la tige comme des rayons de vélo et que ça fait un peu comme des petites étoiles vertes autour de la tige. Et elle ne sent rien de particulier euh, quand elle est euh, quand elle pousse. Par contre, la floraison euh, blanche, euh, en petite touffe de, de fleurs minuscules, est odorante. Et puis surtout, la plante développe son arôme quand elle est séchée. Alors on peut s'en servir dans les armoires, ça a une, une odeur suave de, de foin fleuri. Euh, et en plus, ça a des euh, propriétés intimites Donc ça changerait un peu de la lavande pour ceux qui n'aiment pas ça. Et puis il y a aussi un euh, usage culinaire un peu comme la fève tonka tout à l'heure, hein, on peut l'utiliser, infuser dans euh, Je pense que c'est euh, quelque chose qu'a utilisé Michel Bras, par exemple, qui s'est beaucoup intéressé à la cuisine des plantes. Mais euh, coumarine, apparemment, il ne faut pas en abuser. Bon, on ne va pas en prendre tous les jours, parce que ça aurait des propriétés anticoagulantes, et c'est pas toujours euh, conseillé, suivant les pathologies qu'on a. Le Mélilo donc, puisque nous revenons au Mélilo dont le parfum de coumarine nous avait un instant égaré. Il fait partie des légumineuses fourragères, donc très bien pour le bétail, à condition que le foin ait été séché dans de bonnes conditions, sinon il peut vous provoquer quelques maladies. Et puis c'est une plante mellifère. Il remonte à la surface les éléments nutritifs qui sont lessivés dans le sol. Il existe plusieurs variétés de Mélilo, si on ne veut pas être envahi par des des variétés qui sont très très tenaces. On peut choisir de mettre le Mélilo d'Inde, Mélilo indicus, qui cède devant le froid au cœur de l'hiver. Alors, à quoi ressemble le Mélilo ben, C'est une plante qui a des feuilles qui ressembleraient à celles du trèfle, à la différence qu'elles sont dentées, et qui porte des petits épis de fleurs jaunes. C'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire que semée une année, elle pousse et donne des fleurs l'année suivante, avec quelquefois un stade un petit peu adolescent, pendant la, la mauvaise saison c'est une plante qui appartient à la famille des fabacées. Alors c'est ce que on nous enseignait à l'école sous le nom de Papillonaceae, c'est-à-dire avec des fleurs qui ressemblaient à des papillons. Maintenant fabacées, ça veut dire de la famille de la fève. Donc des plantes souvent hein, qui forment des gousses hein, et qui sont de la famille euh, des haricots, des pois, hein, des fèves, des lentilles. Et toutes ces plantes ont l'immense avantage de fixer l'azote de l'air et de l'injecter dans le sol. Alors ça se passe de la façon suivante. La plante avec ses petites feuilles vertes attrape l'azote dans l'herbe. Bon, ça c'est mon côté ainsi de maternelle hein. Et puis euh, l'injecte dans les racines. Et dans les racines euh, ça forme des petites nondosités, c'est-à-dire des petites boulettes. Hein. Et ce sont des réservoirs à azote. Donc quand vous mettez des fabacées dans votre jardin, pas besoin de mettre de l'engrais ou de surcharger le sol en azote. En général euh, ces plantes-là aiment moyennement. C'est aussi pour cette raison que après une culture de fabacée, vous avez tout intérêt à mettre des légumes feuilles comme des salades par exemple qui vont profiter de la présence de l'azote dans le sol et surtout quand vos pois, haricots et fèves sont arrivés euh, au bout de leur production, ne les arrachez pas, laissez les racines dans le sol et contentez-vous de couper la tige au ras. Vous garderez ainsi le bénéfice des petites nodosités qui sont restées présentes dans le sol. Pour ce qui est du comme il produit une biomasse importante vous pouvez envisager de le faucher et les branches que vous aurez ainsi mises à terre, vous pouvez soit les girobroyer en place, soit les transporter ailleurs pour faire un paillage qui sera nourrissant. Alors candidat suivant, la luzerne. La luzerne, elle a détrôné le saint au début du XXe siècle. En effet, le saint était majoritaire à cette époque-là, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc la luzerne s'appelle Medicago sativa. Sativa, ça veut dire qu'il y a de la saveur. C'est une plante qui a des fleurs rondes et elle est originaire de Médi, du nord-ouest de l'Iran. Alors vous voyez, même nos plantes de prairies ne sont pas forcément d'ici, ne sont pas forcément endémiques. C'est ce qui fait d'ailleurs le charme de certaines, certaines prairies euh, historiques. Je pense en particulier à une région qui s'appelle le Mézingue, qui n'est pas très éloignée de la source du mont gerbier de Jonc, et dans laquelle chaque année, il y a des concours de pelouse, alors des concours de pâturage. Donc on prend un mètre carré dans une de pelouse. Et on compte le nombre de fleurs différentes qu'il y a à l'intérieur de, de ce carré. Et le propriétaire qui a le, le, le nombre le plus élevé de plantes, ben c'est celui qui a gagné. Et ça fait beaucoup rêver quand on voit maintenant les prairies qui contiennent une, deux, trois variétés. Et voilà, ce sont des, des prairies très très anciennes et, et c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, euh, dans le mézinc, il y a un foin qui est très particulier puisqu'il contient beaucoup de plantes et qui ne sont pas forcément des plantes spéciales pâturage et un peu boudées par les animaux quand, le, quand les prairies sont fraîches, cela donne après fauchage un foin qu'on appelle là-bas le foin de tisane qui est extrêmement odorant et qui donne une qualité de viande absolument exceptionnelle. Donc si jamais vous avez l'occasion de goûter du bœuf du mézingue, vous comprendrez sans doute ce que je veux dire. Pour les parisiens gourmets, cela a une réputation comparable au bœuf de Kobe au Japon. Donc le mot luzerne vient de petite lumière en occitan. Euh, ça désigne aussi euh, le ver luisant. Alors c'est une référence à l'aspect brillant des graines. La luzerne a des fleurs jaunes. Il en existe toutes sortes de variétés. Vous avez par exemple une, une, une luzerne arbustive Medicago Arborea. Une maritime qui va être toute petite et qui va pouvoir pousser dans le sable, Medicago Marina, et une naine ressemblant au trèfle, Medicago polymorpha. La luzerne peut être séchée et quand elle est séchée, elle peut être transformée en granule. C'est un fourrage qui apporte des protéines, et c'est intéressant pour les bêtes allaitantes, par exemple les chèvres et les brebis. Alors, dans les prairies cultivées, on utilise majoritairement trois formes. Euh, la luzerne variée, euh, Medicago varia, Medicago falcata en forme de fou. Donc, je pense que c'est une référence à la gousse qui doit être arquée, Et Medicago lupilina qui doit rappeler le lupin, donc avec des, des fleurs assez grandes, je pense. Voilà. Donc euh, la luzerne <coughs> n'est pas donnée pour Mellifère mais elle nourrit des papillons de nuit, dont un hein, qui a un nom absolument poétique et charmant qui s'appelle le géomètre à la luzerne falcata, c'est une luzerne sauvage à l'origine qui est originaire d'Eurasie et elle est intéressante parce que elle, est, elle présente un stock génétique primaire de la luzerne et c'est intéressant toujours d'avoir des plantes anciennes pour rénover, euh, renouveler les, les gènes des luzernes modernes. Alors c'est une herbe assez vivace et elle a une racine pivotante donc elle va être intéressante pour travailler les sols en profondeur et pour casser les mottes des, des sols un peu trop compacts ah, avec le la facélie je vous présente mon deuxième chouchou, le selfouin, foin qui s'appelle aussi esparcette ah, j'adore ce nom, alors famille des femmes toujours hein, les racines puissantes une hauteur de 40 à 70 cm. Alors comme je vous l'ai dit, c'était majoritaire dans les pâturages avant le début du XXe siècle et puis petit à petit le saint a été euh, supplanté par la luzerne et on ne le trouve plus guère que dans les prairies du Midi. Alors pourquoi Parce qu'il a une remarquable adaptation déjà au manque d'arrosage et au sol calcaire et peu profond, donc plutôt ingrat. Il a un nom euh, la, tiré du grec, euh, un peu barbare, hein, euh, Onobrichis alors je sais pas hein, prononcer le, le grec, désolé euh, qui vient de Onos, euh, Anne et Brico, euh, manger avec avidité alors c'est un fourrage intéressant parce qu'il ne favorise pas la météorisation. Alors attention, ça ne veut pas dire que les animaux qui en broutent sont satellisés, mais plutôt qu'ils deviennent énormes, qu'ils gonflent quand ils mangent des fourrages qui ont reçu trop d'eau et qui fermentent. C'est quelque chose par exemple à laquelle il faut faire très attention quand on donne de l'herbe fraîche aux lapins. C'est un fourrage intéressant parce qu'il facilite la, la digestion et il lutte contre les parasites de l'estomac. Donc présent en France depuis le 15e siècle, il donne un miel absolument exceptionnel qui a une très très grande réputation. C'est en effet une plante euh, d'une grande qualité euh, mellifère et ça peut être intéressant pour amener des, des insectes dans le jardin. Alors on peut l'utiliser pour euh, revégétaliser après les incendies. Suivez mon regard. Ou occuper un terrain avant une replantation. Il n'a besoin ni de fertilisation ni de traitement. Alors on peut l'associer avec des graminées hautes. Le sainfoin va apporter l'azote et les graminées vont apporter le carbone. Et carbone-azote c'est le mélange absolument idéal que l'on préconise dans les composts. Par exemple quand on vous dit de mettre des boîtes à oeufs ou, ou des, du carton mélangé avec les tontes de pelouse. On peut l'utiliser en culture dérobée en des céréales, alors j'adore ce mot culture dérobée, on voit passer Arsène Lupin avec son sac de graines sur le dos. En fait le terme de contreplantation est plus explicite c'est à dire que l'on laisse démarrer une première plante et quand elle a atteint une certaine hauteur on y adjoint une autre plante ce qui est le cas par exemple pour euh, l'association céréales Saint-Fouin. Une fois que la céréale a commencé à monter, entre les rangs de céréales on met une rangée de Saint-Fouin. C'est aussi la méthode qui est utilisée par exemple pour les haricots et les maïs. On laisse grandir le maïs dans un premier temps et ensuite on va installer les graines de haricots au pied et éventuellement on y adjoindra une courge. Alors mon rêve à moi, bon, euh, peut-être que je suis visionnaire, on ne sait jamais, ce serait d'installer le semfouin sur ces bandes de pelouses miteuses que l'on trouve quelquefois entre deux axes routiers ou euh, sur euh, des ronds-points qui jaunissent en été et, et qui portent les traces de, des tondeuses, hein, euh, des traces jaunes bien sûr. Comme autant de cicatrices, voilà, moi j'imagine sur ces, ces bandes de terrain délaissés, pauvres, qui souffrent du manque de... Arrosage, euh, des brassées de sainfoin avec euh, des fleurs rouges, roses et des nuées de papillons et d'abeilles au-dessus. Mais bon, on peut rêver. Voilà. J'aimerais bien que quelqu'un me dise que c'est possible. Donc, le sainfoin euh, est une vivace mais de faible durée hein, qui va durer entre 2 et 4 ans. La forme qui fleurit le plus, c'est la, la, le sainfoin double. C'est un sainfoin qui fleurit plus de deux fois ou trois fois dans l'année. Il remonte chaque fois qu'il a été coupé. Le sainfoin simple, lui, euh, dure un petit peu plus longtemps, mais ne présente qu'une floraison. Au potager, on peut insérer des petites touffes de sainfouin entre les légumes. Alors sous la forme suivante, on fait un poquet et c'est comme ça qu'on plante les courges. Par exemple, un trou un peu grand dans lequel on met quelques, quelques graines. Alors ne creusez pas trop profond, il faut savoir que les, les graines ne doivent pas être enterrées trop profondément. La règle c'est l'épaisseur de la graine au-dessus de la graine. Donc plus la graine est fine et moins vous devez l'enterrer. Les semis se pratiquent de février, mars à avril ou alors d'août à mi-septembre c'est toujours un peu la même chose pour les, les engrais verts. Alors le saint redoute les excès d'eau, par les temps qui courent c'est plutôt sympathique et donc les terrains très très argileux qui retiendraient l'eau annexée. Voilà. et il est un peu sensible au piétinement ce qui ne sera pas gênant si on l'installe sur un rond-point vous voyez je suis mon idée. Alors malheureusement la graine de saint est devenue assez rare donc on se la procure en général par correspondance et pas dans le rayon euh, amendement naturel où on trouve les, les engrais verts normalement dans les jardineries. Mais alors que c'était une plante oubliée, elle est remise en valeur euh, depuis peu et surtout pour ses euh, qualités euh, mellifères qui sont remarquables. Voilà, Almi de l'UTL, j'espère que vous aurez eu quelques lumières sur ce qu'est un engrais vert. C'est le cas de dire qu'aujourd'hui, euh, c'était mis au vert. Je vous souhaite une excellente semaine et puis j'espère que vous vous portez le mieux du monde. Voilà, c'était Annie balérie pour l'UTL des Hautes-Pyrénées.